0: Podplay. Älskade psykopat görs i samarbete med Podplay, en podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Varje måndag kommer ett nytt avsnitt ut, men alla avsnitt för hela säsongen finns redan att lyssna på på podplay.se eller i appen Podplay.
1: Han hor Manipulerat och lurat så många flickvänner, vänner, familj och bekanta på pengar. Uh, så att jag är bara en i mängden. Mm.
0: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia- eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi att få reda på mer om här- I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och idén till podden det fick jag ur en egen erfarenhet. Veckans gäst är Ronja. Välkommen hit till podden, Ronja. Tack så mycket. Skulle du bara kunna börja med att presentera dig lite kort?
1: Mitt namn är Ronja.
0: Jag är 30 30-årsåldern. Och du skrev in till mig och ville väldigt gärna vara med i podden. Hur kommer det sig?
1: Jag kände att min historia var lite unik jämfört med de andra- Den handlar om en relation som varade i cirka ett och ett halvt år ungefär. Där jag blev utsatt för ekonomiskt våld och psykisk misshandel, manipulation.
0: Om du berättar från början egentligen allting. Var det här i en kärleksrelation?
1: Ja, det var det. Hur träffade du
0: killen? Vi
1: träffades egentligen inte fysiskt från början. Det var han som kontaktade mig via sociala medier. Vi jobbar inom samma jobb, men fast vi bodde ungefär 65 mil ifrån varandra. Och då gissade jag på att jag har kommit upp som ett vänförslag till honom. Och så har han lagt till mig och skrev till mig: och bara skrev att hej, vill surra runt med folk från samma jobb liksom och lära känna. Just där och då var jag faktiskt inte så intresserad av att lära känna någon ny eller öppen för nya kontakter på grund av att jag var mitt inne i ett annat breakup. Så jag var väldigt väldigt vad ska man säga nonchalant och neutral och absolut svara hej men visa ingen inbjudan någonting sånt. Men eh, den här killen ganska, vad ska man säga, envis och eh, fortsatte skriva hela tiden. Hej, hur är det? Och sånt. Och jag svarar ju, men jag visar inget intresse överhuvudtaget. Och detta pågick ungefär 6-7 månader faktiskt. Jag var väldigt noga med att visa inget intresse av överhuvudtaget. Men eh, han fortsatte. Och efter dessa sju månader, så började jag känna att jag började med att bättre efter förra breakupet Och kunde, liksom, känna att man är redo att lära känna nya människor och öppna upp mig,
0: sådär. Hur såg hans kontaktförsök ut? Alltså på vilket sätt skrev han till dig? Vad skrev han om?
1: Det var väldigt mycket så. Vad gör du? Vad skulle du göra helgen? Och Han kunde ge komplimanger om hur jag. Att han tyckte jag så bra ut och väldigt mycket allmänt egentligen. Bara vad gör du? Hur är det? Och sånt. Men det var väldigt, väldigt ofta. Så jag bara svarade, ja det är bra. Det är inget mer så. Men han fortsatte ju. Och vad hände sen? Vi började prata mer och mer när jag tog in honom kontaktvis. Och då um, började med att uh, han skrev väldigt mycket så ska jag säga, frågeformulär. Typ så här, på 30 frågor skrev han random frågor om allt mellan himmel och jord så skulle jag svara på dem. Och det var väl väldigt så fram och tillbaka. Han ville att jag skulle göra det till honom och han gjorde det till mig. Och så började vi prata. Sen gick det över till uh, telefonkontakt. Och då insåg vi att vi hade väldigt, väldigt roligt ihop. Och det gick över ganska intensiv telefonkontakt. Så fort vi vaknade morgonen att vi in hörlurarna och vi pratade med varandra nästan hela dagarna. På jobbet så hade vi hörlurar och så pratade med varandra hela tiden. Vi hade jättekul och skrattade otroligt mycket. Så det började ganska intensivt redan där. Uh, sen um, första mötet var han åkte ner till mig. Just då bodde jag hos min morfar för att jag hade sagt upp en lägenhet som var lite för dyr för mig att bo i ensam. Så han kom ner en hel. Det var väldigt, väldigt spännande därför att jag hade inte varit med någon om man säger så, sexuellt efter mitt förra förhållande. Så det var väldigt så, det var en förväntan om att det skulle ske något sexuellt så den spänningen fanns där. Och jag kände också, oh, vad kul att lära känna någon ny och han visade väldigt mycket intresse i mig och mitt utseende. Så jag var väldigt, väldigt... både nervös och väldigt exalterad. Detta skulle bli så kul, liksom. Och helgen var amazing. Alltså, verkligen. Vi hade så roligt. Och skrattade något så otroligt mycket. Men jag var redan där noga med att säga- att jag inte var intresserad av en ny relation. Men han... När vi så hej på söndagen- så fick jag världens längsta meddelande sen. Där han... Jag vet om att du inte vill ha ett förhållande med- wow, vilken kvinna du är. och Jag kände verkligen någonting- bara på dessa tre dagarna
0: och sådär. Tror du att det triggade igång hans intresse också? Just att du var dels ganska svår de här första månaderna. Men också att när ni väl träffas så är du tydlig med att du inte vill ha någon relation. Absolut, det
1: kunde det absolut vara. Eh, liksom att Det är ju alltid roligare med någonting man inte kan få. Så t- absolut, det, det tror jag säkert. Och efter det så fortsatte ju det här med telefonkontakt. Han började åka ner till mig ganska ofta. Han kunde till och med sjukanmäla sig en hel vecka från jobb för att vara med mig. Min, min morfar och hans fru var inte så jätte, jätteglada i det. Så att jag pratade med honom om att jag kanske får hälsa på honom istället. Just då, under en period, skulle han vara de flesta helgerna i en annan stad med jobbet så som var faktiskt närmare mig. Så att jag började åka till honom nästan varje helg och umgås med honom där. När han eh, var fri från arbetsgifterna och sånt. Det var väldigt intensivt alltihop. Och samtidigt var väldigt, väldigt vad ska man säga, himla stormen. Han var otroligt duktig med komplimanger och, och varenda gång... Efter vi hade sagt hej då så kom det så här, kärleksförklaringarna. Jag vet om att du inte vill ha en relation men du, du, jag, du är verkligen den enda människan jag någonsin har träffat som kan få mig att känna på detta viset. Och han kunde säga att eh, ingen har någonsin fått honom att kunna vara normal. Liksom. Han har sagt att han alltid varit tvungen att ha en fasad med alla andra människor. Och på något sätt kände jag mig väldigt speciell när han sa så. Jag var wow, att en person som har fått hålla en fasad kan vara sig själv. Och jag är en väldigt lätt människa att omgås med. Så någonstans där fastnade jag. Men jag tror inte riktigt att jag var kär egentligen. Det var nog bara att bekräftelsen som gjorde att jag fastnade. Och Ganska snart så blev vi tillsammans. Alltså efter tror vi hade umgå, alltså umgåts intensivt i två, två och en halv månad. Sen blev vi tillsammans officiellt. För mig kändes det väldigt, väldigt nervöst. Det var jag som tog beslutet men det kändes väldigt nervöst att ta det beslutet. Så jag vet egentligen inte riktigt där och då om det faktiskt kändes rätt eller inte. Det, det var en sån... Konstig men ändå skön
0: känsla. Mm. Vilka varningstecken om du skulle ta upp några här som du känner väldigt tydligt och kanske också även nu när du pratar om det så här i efterhand? Alltså varningstecken
1: där och då, det kom egentligen inte eller som jag uppmärksammar kom egentligen inte förrän långt senare. Men nu i efterhand kan jag väl känna att hans sätt att redan vara kär så pass tidigt är väl ett stort varningstecken. Han känner ju inte mig. Och jag känner inte honom. Så att redan där skulle jag ju ha lyssnat på vad jag egentligen kände. För jag var ju inte redo för en relation där och då. Jag ville inte ha en relation. Men hans... Varenda gång vi sa hej då kände som att denna personen verkligen tycker om mig. Uh, detta är något jag inte har upplevt innan. Alltså sån här intensiv bekräftelse av någon. Uh, så jag skulle nu tro att det är egentligen första varningstecket men som jag inte lade märke till.
0: Dessutom så får du alla betalningar på en faktura vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen och följ sen deras instruktioner. Sen hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar- och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet- betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anyfin framöver. Så om du har befintliga krediter, ladda ner Anyfin- och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. Ett poddtips från Podplay-
1: Jag började först söka söka egen lägenhet. Så då kollade jag på lite ettor och sådär. Men han skrev till mig och bara. Du, vad skulle du känna om jag flyttar ner till dig? Så då kan du kolla efter två år liksom. Och jag var lite så tveksam. Han kommer ge upp ett helt liv och vänner och familj. Bara sådär för mig. Och det det kändes väldigt så... Jag har upplevt att någon skulle kunna ge upp så mycket för just mig. Så jag sa hela tiden, det är ditt beslut. Vill du det så absolut, det det kan jag göra. Så jag sökte i två år och fick en ganska fort, en helt ny renoverad lägenhet. Och när jag berättade för honom så var han ju också så helt exalterad och wow, vad kul. Och så kom inflyttningsfasen. Jag hade som sagt sålt alla mina möbler så jag hade ju ingenting mer än enstaka byråer och kläder och porslin och sånt. Han sa till mig att han hade en lägenhet, en köpt lägenhet uppe i, i sin hemstad och han skulle hy- hyra ut den möblerad så han skulle inte ta med sig några möbler överhuvudtaget. Så jag var okej, okay, fine. Det, man säljer ju inte en lägenhet i första taget, bara sådär. Så jag tro, tog ju det som helt okej. Okay. Det enda han hade med sig var typ en säck kläder och två flyttkartonger med passlin Det borde ju egentligen också vara lite av en varningstecken. Att han inte tar med sig någonting mer. Och ingenting var personligt heller. Men i alla fall, vi flyttar in i lägenheten och... Det var där den första frågan om att jag skulle ta lån på pengar kom. Och det var för, för just möbler. Jag hade en luftmadrass eh, som vi delade, en dubbel luftmadrass. Och jag sa det att Men vi kan väl bara pengar varje månad och köpa möbler efterhand. Men det var inte han intresserad av så han började tjata. Ganska mycket om att han, han kunde visa sidor på möbler som han var intresserad av och sådana saker. Och eh, Första krediten som jag godkände lurade han nästan in mig i. Det var att vi tog en runda till Ikea, satte oss i en soffa. Vi var där mest för att kolla. Och han tog fram på sin mobil. Eh, Ikeas egna kredit man kunde ta via dem. Och han visste allt. Verkligen allt. Alltså innehållet, hur man gjorde det, vad betalningsplanerna var, räntan, allting. Och där och då kände jag lite att okej, okay, det är bara ett lån. Inte på utlösa pengar. Det funkar väl. Delar vi på det så ska det väl gå. Så jag gick med på det. Och efter att jag hade tagit lånet så blev han som, vad ska man säga, ett barn som får godis på lördagen, Liksom han, han började planera och, eh, vilka möbler vi skulle ha. Och han överöste mig med kärlek bara så oh, tack, det kommer bli så bra. Och han stod för det mesta av planen till möblerna. Jag var inte mycket engagerad, det var han som styrde allt det. Sen kom det två kreditor till. Vi skulle, ha, vi skulle ha en tv, vi skulle ha en säng. Alltså, och det var jag som fick ta det. Uh, hans anledning var att uh, hans mamma hade satt honom i skiten. Uh, när det kom till krediter. Han sa att hans mamma hade tagit lån i hans namn. För att förstöra hans uh, liv. Anledningen till varför jag sympatisera och trodde på honom är för att jag själv är uppväxt med en narcissistisk mamma som förstörde min och mina syskons uppväxt. Där var det också väldigt mycket problem i ekonomin så att jag sympatiserar med honom väldigt, väldigt mycket och trodde på honom. Han var ju otroligt duktig på att skapa historier, alltså verkligen trovärdiga historier och väldigt duktig på att... Vad ska man säga, Använda pappi-ice. Alltså det gick inte att värja sig från honom. Sen började det komma fler och fler förfrågningar om lån. Uh, han sa att uh, lånen hans mamma hade tagit på honom var akuta. De måste betalas nu direkt. Han ville så jättegärna att jag skulle hjälpa honom. Och jag påtalade att jag vill ju inte hamna i skiten själv. Uh, han bara, när det kommer du aldrig göra. Då kom hans orsak till varför jag kunde ta lånen. Han hade tydligen en fond på väldigt, väldigt mycket pengar som han skulle försöka få kontroll över från sin mamma och kunna betala tillbaka allting. Så till slut gick jag med på det. Det blev lite små krediter här och var som till slut blev ju en stor summa. Till slut kunde inte jag fortsätta ta lån. På grund av dessa kreditupplysningar. Där finns ju en gräns. Sen kan man inte söka fler lån. När han insåg att han inte kunde få mer pengar från mig. Så blev han nästan desperat. Han till och med började försöka själv. Med mitt namn bakom min rygg. För han visste mina uppgifter och sånt. Och söka lån. Och så fort jag fick dessa kreditupplysningar så. Uh, frågade jag honom vad är detta? när då domförklarade han mig och sa att uh, ah, men någon måste ha i I-kapat dig och sånt. Du måste anmäla detta och stoppa där hos banken och sådana saker. Och jag trodde ju honom. Jag har aldrig tagit lån och jag var själv har alltid varit väldigt, väldigt nitisk med räkningar själv. Uh, så jag trodde ju honom. Så jag gjorde ju anmälningar... Uh, man kan gå in och eh, bromsa sig själv från att kunna ta lån.
0: Mm. Jag saker. tänkte bara, det är så här, han ligger ju bakom detta ändå vill han att du anmäler det. Ja. Var det inte lite konstigt? Jo,
1: egentligen. Uh, men där då visste jag ju inte att det var han som hade Nej. tagit dem.
0: Det var mer från hans sida ja. just att han uppmuntrar dig till att anmäla när det är han själv som verkligen ligger bakom. Ja. det. Ja, det var det. Han kunde använda
1: själv att, han, att hans bank eh, var strul. Alltså att han blev idekapad. Någon tog pengar från honom. För att från första stund han flyttade in till mig så betalade han ingenting. Varken hyra, el, eh, inga hushållsmat. Ingenting som jag fick stå för allting. För att varenda månad, det var dags att betala räkningar. Så kom där... Olika orsaker, det var strul med hans jobb, hans nya jobb han hade fått, han kunde inte få någon lön, det var något, flera av hans kollegor hade strul med att få lönen, någon hade tydligen dragit hela hans lön till något han inte visste var det hade gått och där kom alla möjliga ursäkter hela hela tiden och jag bara tänkte okej nästa månad kommer det väl, nästa månad kommer det väl. Men det gjorde det aldrig. Vi flyttade in juli månad i lägenheten. På juli-augusti månad så hade jag tagit jättemycket lån. Och någonstans i en-två månader därefter så började påminnelserna komma. Han sa till mig att Nej, men de är betalda. Jag har betalt dem. Han kunde ta fram banköverföringar. Som visade att han hade betalt dem. Så jag började ringa lånegivarna. Har ni fått in några pengar? Har ni fått in några pengar? När det hade de inte. Så jag pratade med honom. Han bara, nej men det kommer väl. Det tar några dagar. Det tar några dagar. Precis som i andra historier, det här med värme och kyla. Så var det väldigt så här, han kunde säga, det är betalt och så tror man honom. Och sen kommer påminnelser och då blir man tvivelaktig. Och sen kommer han med ett ny, nytt svar. Ja men det, det är på väg. Så att det var fram och tillbaka hela tiden som man började tappa lite eh, tron på verkligheten. Alltså man visste inte vad man skulle tro överhuvudtaget. Eh, jag började också känna att eh, det här med påminnelsen började tära lite på mig. Eh, för jag hade själv inga pengar. Jag betalade mina egna räkningar, jag fick betala maten, hyran, allting själv. Och det var ganska mycket. Hyran var ändå ganska hög för det var två år vi hade sökt. Så jag stod ju för allting. Jag hade en egen bil också så jag hade, hade ett bilån och det, den var också ganska hög. Så jag hade inga pengar över till att kunna betala dessa lån. Och han lovade dyrt och heligt varenda månad att det är betalt, det är bara något strul, de har inte fått dem än och det tar några dagar. Och, och i och med att han visar banköverföringar så trodde jag ju på honom för de såg verkliga ut. värsta händelserna är egentligen det är två händelser som var de allra värsta. Första var eh, nyårsafton. Eh, för, vår första nyårsafton där vi var tillsammans eller vi var ett sam- sambo i ett halvår. Eh, vi, vi skulle fira nyår med hans vänner i hans, hans hemstad och precis innan vi skulle åka så slutade mitt bank och fungera och jag förstod inte varför. I och det var röda dagar och sånt så kunde jag inte kontakta banken. Så jag tänkte, han får ju stå han sa att han skulle stå för resan och allt det där upp. Så jag tänkte, jag tar det när jag kommer hem sen. Vi åkte upp, det var fred och fred mellan oss och sådär. Det var otroligt kul. Alltså jag, jag var väldigt exalterad av att uppe och träffa unger som hans vänner och Uh, träffa andra folk i hans bekan- ke- bekantskapskrets och, och det var en helt underbar nyårsafton, det var det uh, vi var ju ute och såg raketerna och vi var he- hemma hos en av hans vänner som höll i det hela, vi spelade kortspel på kvällen och det var väldigt väldigt lättsamt och otroligt roligt, det var det
0: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och ups så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Därefter hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar- och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anyfin av din gamla skuld- och du betalar till Anyfin framöver. Så om du har befintliga krediter- Ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
1: på själva festen eller nyårsfesten så skulle nästan hela sällskapet ut och röka. Jag rökte inte så jag kände att jag stannade inne då för det var ganska kallt. En av hans vänner stannade där, tar mig åt sidan och berättar att eh, min kille är skyldig honom ett, eh, ett lån på väldigt mycket pengar. Som nu har tyvärr gått vidare till kronofugden. Och denna vännen hade. Gjort allt för att försöka få pengar från min kille. Liksom att få honom att betala tillbaka. och Men min kille hade bara ignorerat. Visat falska överföringar. Sagt att det är problem med banken. Vice versa. Om och om igen. Och där och då visste jag. Det var nog första vändpunkten där jag kände att jag kommer aldrig få tillbaka mina pengar. Och det var där mitt psykiska mående började bli sämre. För jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra med relationen? Vad ska jag göra med pengarna? Jag jag hade ingen väg ut. Så där gick jag in i någon sorts survival mode. Det i mig själv totalt. Jag fokuserade på att min kille och denna vän skulle reda upp sitt problem. Min min pojkvän skulle betala tillbaka till honom och sådana saker. Och fler vänner blev inblandade från hans sida. Men när vi var hemma så bara smutskastade han dem. Lite som att försöka isolera mig från dem. Att... det var dåliga vänner och jag ska inte blanda mig med dem. och Han förkastade dem för att de hade kontaktat mig i det här och inte honom. Men han hade ju där och då försökt att undvika dem. Ju. Och jag gjorde ju mitt bästa och att hjälpa. Men han bara förkastade dem och när förbjöd mig från att ha kontakt med dem. När vi väl kom hem från nyårsafton också, så gick jag till banken för att försöka lösa upp mitt bank Där såg jag att två kontouttag på en bankomat hade tagits plus att pengar hade överförts till hans konto. Och jag, jag bara, vad är detta liksom? Det, detta har inte jag godkänt. Detta har inte jag gjort själv. Uh, och... Just den månaden innan nyår, det var första månaden han hade betalt hyra. Så jag gissar på att det var de pengarna som han hade valt att ta ut och för över sig själv tillbaka bakom min rygg. Jag konfronterar honom, men eh, han domförklarar mig. sa att någon måste ha skimmat ditt kort. Eh, det någon har tagit pengar från min bank också. Så att eh, någon har eh, gått in och antagligen fått över de pengarna till mig. För jag har inte dem. Och, och jag, jag visste inte vad jag skulle tro. Så jag gick in, spärrade mitt kort. Eh, gjorde en, eh, en sån här polisanmälan på överföringen och sånt. Men det gick inte vidare för att, det gick inte att bevisa på att det inte hade varit jag själv. S- så... Jag visste inte heller vad jag skulle tro där. Alltså är det något fel på mig? Har, är det han som har gjort det? Eller är det verkligen att jag har blivit skimmad och idikapad och någon har varit in på min bank? Och... Det gick inte att misstro det egentligen för att det var så verkligt. Uh, hans sätt att berätta historier eller ja, som sagt domförklara en så att ens verklighet inte stämde med det man... Trodde på från första början. Vi är lite inne på våren nu, strax efter nyår. Där jag kände att jag mådde väldigt, väldigt dåligt. Jag bara jobba. Jag började själv sluta omgås med vänner. Jag isolerar mig från andra. För jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Alltså påminnelsen har komma in. Han... Betalar ju ingenting som vanligt. Och han kom fortfarande med ursäkter. I olika sorters ursäkter. Eh, på att inte kunna betala hyra. Inte kunna, och sa hela tiden att lånen är betalda. Och pengarna är på väg och sådär. Och vid detta laget var man väl lite avskärmad. Alltså man gick runt som en zombie. Man kunde inte riktigt ta in den riktigt. Så att Uh, och han kände nog av att jag visade lite avstånd. Uh, jag ville inte mysa längre. och Just för att man kände att man inte kunde lita på honom. Vad han sa. Uh, och då gjorde det ju att man tog avstånd. Uh, vilket gjorde att han började... Var borta på kvällarna. Han sa att han skulle luggas med kollegor och kolla fotboll. Var i helvete någon sorts AV och sådana saker. Nu har vi varit sambo i säg, tio månader ungefär. Och ja, så har han fortfarande som ny i min stad. och tänkte Okej, okay, det är väl bra att han ska få nya vänner. Men det blev väldigt, väldigt frekve- frekvent. Till slut började det bli att han såg borta eh, många helger. Och han, han sa hela tiden att han är hos vänner. Han är hos kollegor. Eh, de kollar fotboll och han råkar somna och sådana saker. Men många gånger var han inte anträffbar på telefonen heller. För jag kunde skriva till honom på kvällarna när jag var hemma själv. Eh, när kommer du hem och sånt. Men han slutade alltid att svara. Och detta pågick nog ända fram till sommaren. Att det var så. Sommaren kom och det var covid. Det var under tiden covid som högst. Så då hade jag fått höra från mitt jobb att det fanns en risk att jag skulle bli tvungen att byta semesterperiod. På grund av att det är svårt att ta in vikarier. Planen var att han och jag skulle ha semester samtidigt, juli månad. Men jag hade turen att slapp byta semesterperiod. Men han använde själv det argumentet och sa att han blev tvungen att flytta sin semester till juni månad. Så jag trodde ju på honom att det var samma för hans jobb. Han var borta hela juni månad. Han hade min bil han sa att han skulle fira semester med kollegor. Han sa att han skulle följa med en kollega ut på en båt en hel vecka så det var dålig täckning. Och jag bor i en stad nära vattnet så, eller havet så jag trodde ju på honom. Han var väldigt dålig på att via telefon och text. Han svarade väldigt, väldigt sällan. och ja, Han var i princip borta nästan hela juni
0: månad blir du misstänksam till de här um, plötsliga avståndstagandena och försvinnandena som han nu... Han verkar ju försvinna ganska mycket. Ja, alltså tanken fanns ju där att
1: vem är det han egentligen träffar? För jag fick aldrig träffa någon av hans kollegor. Jag frågade honom om jag kunde få följa med några gånger. Och han bara, nej men vi ska spela poker, det kan ju inte du. Vi ska kolla fotboll och det tycker inte du om. Så jag trodde ju honom och jag vill ju låta honom ha den friheten. Jag har alltid varit som en tidigare partner så att du får komma som du själv vill. Liksom. Du, du får träffa vem du vill och, och sådär. Och i och med att han var ny i min stad så vill jag ge honom den friheten och lära känna nya människor. Men absolut, det fanns ju långt, långt bak i huvudet en tanke om... Vem är det han egentligen träffar? För jag fick aldrig namn på några av hans kollegor heller. Aldrig någonsin. Inga kontaktuppgifter till någon heller. Jag visste inte vart
0: dessa kollegor bodde i heller. Fortsätter han att låna pengar här? Fortsätter det här ekonomiska?
1: Nej, vid detta laget i juni månad hamnade jag själv hos Kronofogden. Det, det, det påverkade mig enormt. Uh, mitt mående blev ju ännu sämre på grund av det. För att han hade lovat dyrt och helligt att jag skulle aldrig hamna där. För att han skulle betala tillbaka som han hade lovat. Uh, men jag hamnade tyvärr där. Och, vilket satte mig i ännu svåra ekonomiskt sits med hyra och sådär. Så jag hade inga pe- knappt några pengar ens över till mat. Uh, men han bidrog inte heller. Och i och med att jag hamnade hos kronofugden så kunde inte jag ta, peng- eller ta lån. Eller jag fick låna pengar i smyg av vänner för att kunna ens äta få mat. Men jag berättade ju aldrig det för honom. Uh, för att jag skämdes ju både för honom och för mina vänner. Och som sagt, ja, han var borta hela juni junimånad och jag jobbade. Sen kom juli, jag skulle ha semester- Tre veckor, juli månad. Och där och då var jag så pass sjuk, psykiskt. På grund av allt det här. Att jag låg i sängen i tre veckor. Jag kunde inte få med mig att lämna hemmet
0: överhuvudtaget. Och han är borta här samtidigt mycket?
1: Han kom tillbaka till jobbet. Eller han skulle börja i igen i månad Men han sa att han skulle börja ta nattskift. Han sa han jobbade på något lager. Och sa att han skulle börja jobba nattskift också. Så han skulle göra, jobba typ dubbelskift. Och för att kunna betala tillbaka. Det var hans anledning. Så han började vara borta hela dagarna. Kunde komma hem en, för timmar. Och sen stack iväg igen över natten. Och hela min semester gjorde han så. Så jag såg honom knappt. Han hade min bil och körde med. Jag hade inga pengar till mat så jag försökte överleva på det vi hade hemma. Sen kom svaret. Första dagen tillbaka på jobbet för mig. Jag hade två timmar kvar att jobba. Så var jag ett meddelande från en tjej. Som sa att eh, du, jag och din kille är vi, vi tillsammans. Jag ville bara att du skulle veta detta. Och eh, jag fick reda på att de hade varit, träffats ända sedan mars månad. Alltså då i början han började... Eh, var borta. Min värld. Gick tusen bitar. Där och då. När jag hade fått det meddelandet. Just då kunde jag inte ens gråta. Jag visste. Alltså. Den smärtan går inte att beskriva. Avhuvudtaget. Jag hade gett denna människan allt. Alltså mitt hem. Jag hade tagit. Tagit in honom i mitt hem, gett honom all min ekonomi, min tillit, min kärlek, allt. Och detta var egentligen det enda jag forts- li- litar på honom, att han skulle inte vara utrogen. Det var det rikarna var i. Ett. Det var här jag äh, gjorde mitt första självmordsförsök. För jag orkade inte mer jag såg ingen väg ut längre jag
0: visste inte var jag skulle ta vägen överhuvudtaget fanns det någon du anförtrodde dig åt och kunde ändå, var det någon som visste om allt det här runt omkring dig jag
1: hade nämnt eh, alltså väldigt vakt till två vänner ehm, och sen ehm, midsommarafton på juni då han var borta hade jag nämnt det för min moffar men jag hade inte gått in i detaljer eller någonting sånt. Jag hade bara nämnt att han hade lurat mig på att lån Och att jag nu var skuldsatt. Min ena vän var väldigt så, tryckte väldigt mycket på att det är en psykopat du har att göra med. Du måste lämna. Du kan inte stanna kvar. Men jag försvarar ju honom hela tiden. Jag trodde fortfarande på historien att hans mamma hade satt honom i skiten. Och nu hade han satt mig i skiten. Trots att han hade lovat om att och betala och sånt. Så trodde jag ju fortfarande att anledningen till varför han behövde pengarna. Var för att hans mamma hade satt honom i skiten. Sen min morfar var väldigt mycket så anklagande mot mig. Hur kan du vara så dum? Hur kan du vara så naiv? Och det hjälpte inte mig i situationen för att jag jag var ju redan anklagande till mig själv. För jag visste inte vad jag skulle ta mig ur. Jag hade hamnat i en situation som jag hade lovat mig själv att aldrig hamna i. Och sen, min andra vän var ju väldigt, väldigt, hon lyssnade på mig. Men hon visste inte riktigt vad hon skulle säga egentligen. Jag gav honom ett ultimatum. Att... om han lämnar denna tjejen och vi skriver ett skuldbrev och vi gör parterapi så fortsätter vi relationen. Det enda som egentligen snurrar mitt huvud där det var pengarna. För jag hade där och då, äh, egentligen tror jag känslorna hade försvunnit långt tidigare. Men när otroheten uppdagades så tror jag nog att det var min... Äh, det var droppen liksom. Jag hade inga känslor för honom. Så det enda som i mitt huvud där var pengarna. Jag vill ha mina pengar tillbaka. Vad kan jag göra för att säkerställa att jag kommer få dessa pengar? Han lovade dyrt och heligt att han skulle göra slut med henne. Vi skrev ett skuldbrev. Jag gick in på internet och hittade en... Ett formulär som är just när man lånar ut pengar till någon och sådär. Vi skrev detta skuldbrevet och jag tog ut kopior på alla lånen och allting för att det skulle gå rätt till. Och jag kontaktade en parterapeut. Vad jag inte visste var att han hade lovat typ samma till den tjejen att han skulle lämna mig så han fortsatte med henne bakom min rygg. Han, f- han var inte borta lika ofta men det hände att han var borta på helgerna. Uh, så borta någon vardag också. Uh, han kom med ursäkter till att inte följa med till parterapeuten. Vi ha- jag var där själv tre sessioner sen insåg, vi, insåg både jag och terapeuten att om han inte följer med så kan vi inte göra någonting. Vi kan inte komma vidare och lösa någonting. Så jag fick avsluta den kontakten också. Jag var väldigt, väldigt sjuk psykiskt Vi började komma in i hösten här. Och jag hade utvecklat ett beteende för att kunna hantera Ångesten. För jag hade ångest från jag vaknade till jag gick och Jag hade mardrömmar. Och jag tänkt så många gånger att detta är väl inte så farligt egentligen. Uh, där är andra kvinnor som får utstå uh, fysiskt våld och sådana saker. Men detta verkligen bröt mig totalt. Uh, jag hade ingen livsknistan kvar att leva. Så, uh, i tror det var november var vi månad, då hade vi varit sambos i ett år och fyra månader ungefär. Så kontakt, valde jag att kontakta en eh, psykolog själv för jag kände att jag behövde prata med någon. Andra besöket sa min psykolog att du får inte åka hem. Du får en remiss och går till psykakuten för du är så pass uh, självmordsbenägen att uh, jag vågar inte släppa hem dig. Och relationen med killen Boyk Ja. Mm. Pågick fortfarande. Så jag um, fick den remissen och gick till psykakuten och blev inlagd. Och jag ringde ju honom och sa att uh, jag blir inlagd nu. Det sjuka är ju att han han visar ju ömhet liksom uh, har gjort hela tiden under tiden har mått dåligt men han har inte riktigt visat en förståelse att det är på grund av honom han har visat, visat ömhet att och det är synd att du mår dåligt det är jättetråkigt att du mår dåligt och sådana saker uh, och han självmant åkte med väska till psykekuten och lämnade till mig och jag blev inlagd två veckor och där fick jag träffa en läkare. Det var denna läkare som fick mig att ta beslutet att avsluta relationen. För hon var väldigt, väldigt hård. Direkt hon fick höra min historia, sa hon det: att Det kommer aldrig bli bättre. Det är en psykiskt sjuk människa du har att göra med. Han kommer aldrig bättras sig. Du måste lämna denna relationen. Annars kommer du nog inte leva mycket längre till. Så hon var väldigt, väldigt hård. Men jag behövde höra det. För jag hade bara fortsatt stanna på grund av pengarna. Och trodde att det skulle kanske bli lite bättre. Så jag var inlagd två veckor. Och så ringer jag honom och säger att när jag kommer hem så vill inte jag ha dig där längre. Det, det, det var ett jättejobbigt beslut att ta. Det, det kändes som att jag sårar honom, som att jag var orättvis mot honom och att mina känslor inte betydde någonting där och då. men Han, han var så säga, kall i telefonen och bara sa: okej, okay, jag gör det. Och när jag kom hem igen så hade han bara tagit en väska kläder och stuckit.
0: När du berättade det här nu. Uh, hur känner du dig? Alltså hur känns det att återge det här?
1: Det känns som att det fortfarande bara år. Det har gått två år sedan dess. Men ja, det känns som att det fortfarande bara år. Jag har gått otroligt många olika terapibehandlingar. Jag har gått i terapi för mitt självskadade beteende- nu ska jag starta upp en traumabehandling. Därför att just det här, denna här otroheten upptagades. Det är kommer att fortfarande. Jag vågar inte lita på människor. Jag vågar inte data överhuvudtaget. Jag har gått in i en, vad ska man säga, en bubbla där jag tror att jag. Jag kommer att leva singel resten av mitt liv. Och jag tror att det är att jag lever i någon så, sorts falsk eh, happiness kring att vara singel. Alltså, jag gillar att vara singel, men att inte våga släppa in en människa är det som hindrar mig i min vardag. Jag har blivit ganska. även till vänner och familj har jag. Det är livet väldigt, väldigt avståndstagande. Uh, just emotionellt släpper jag inte in människor. Över tag på grund av
0: uh, allting. Det är intressant också, vad säger psykologer och terapeuter? Vad ger de för råd just kring den problematiken att uh, med tillit? Alltså
1: jag har inte fått,
0: jag har faktiskt inte fått
1: just något konkret... Hjälpmedel där egentligen är det bara att försöka våga. Men man är ju så otroligt rädd för att hamna i samma situation igen. Den skräcken äter upp en inifrån. Eller, liksom, det är som att ha ett monster inom sig som uh, skrämmer en varje gång man ska närma sig en annan människa emotionellt. Jag kan vara väldigt... Duktig på att berätta allting jag har varit med om. Men det betyder inte att jag släppt in en människa emotionellt. Jag vågar inte känna känslor mer än sorg och ledsenhet. Jag vågar inte tro på framtiden överhuvudtaget. För jag är så rädd för besvikelsen.
0: Parallellt här med honom. Eh, vet du någonting hur hans liv ser ut? och Vad har du fått veta om honom?
1: Eh, när jag väl var inlagd eh, på psyket så fick, eh, skrev jag ett brev till hans mamma. Även om vi hade varit tillsammans så pass långt. Så visste jag inte vem hans mamma var. Så eh, Men jag hade... Lyckats få tag i hennes namn och var hon bodde. Så jag har skrivit, han skrev ett brev. Och skickat till henne när jag var inlagd. Och hon ringer mig. Och vad jag får veta då är att... Eh, jag är inte den första. Han har manipulerat och lurat så många flickvänner, vänner, familj och bekanta på pengar. Eh, så att jag är bara en i mängden. Och det, det var så jättejobbigt att höra. För att när jag valde att separera från honom. Så sa jag till honom att. Jag hoppas verkligen inte att du gör detta mot nästa tjej. För bara tanken av att han skulle utsätta en annan människa. För vad jag har gått igenom det, det var hemskt. Och jag tänker på. Men jag fick ju veta ett halvår senare att han hade gjort samma sak mot en tjej han var otrogen med. För de hade ju fortsatt sin relation. Och jag hade ju varnat henne. Men hon hade, han hade man manipulerat tillbaka henne igen. Och han hade smutskastat mig. Och han gjorde samma sak mot henne. Lura henne på pengar. Det jag fick veta av hans mamma var att... Han levde på andras pengar. Han köpte dyra kläder och bjöd ut människor på dyra middagar och fester och sånt. Och levde på andras pengar. Efter relationen till slut så började ju folk höra av sig till mig också. Detta var alltså vänner som han hade lurat under tiden vi var i relation. Och de hade börjat höra sig till mig. Därför att han stod fortfarande skriven på en min adress. Och vill ha tag på honom. För att han hade börjat. Typ blocka dem. Och såna saker. Och de står själv där. Med lån som de har tagit. Och gett honom. Som kom på påminnelser. De fick vända och vrida på varenda krona. För att kunna överleva. För att kunna betala tillbaka själv. På det. Och. Det var hans sätt att leva på. Andras pengar. Vet du någonting
0: om han fortsätter så här än idag?
1: Just nu vet jag inte. Men jag vet att efter min relation till slut så har han lurat fem nya tjejer. Jag vet att det, det var en tjej, vet jag var hans flickvän. Resten har varit vänner. Eller så gamla klasskompisar och ja, l- lite avlägsna vänner som han har kommit med någon panikartad historia och så har de till slut gått med på att ge honom pengar. Och vi har ju kontakt allihop. Äh, vi har stöttat varandra. i Hur har ni fått kontakt? Äh, först och främst att vi har bott på samma adress och de har ju tagit kontakt med mig för att vi båda står på samma adress. Men sen så... Några månader efter vi separerade så skrev jag ett inlägg på mina sociala medier utan att nämna namnen eller någonting sånt, så skrev jag vad jag hade varit med om. Och det inlägget finns kvar och några har som man har lurat har kommit över det med inlägget och då har det hört av sig till mig och sagt att jag tror jag vet vem det handlar om. Vi har nu blivit utsatta för samma människa. För de kunde känna igen sig lite i historien med det här med att de tar ett lån ger honom. Men sen
0: får inget gensvar tillbaka. Det här med pengarna och så. Eh, hur stora skulder är det, det handlar om?
1: Just idag ligger skulden på 460 000 kronor. Jag har löneutmätningar och har haft ända sedan jag hamnade hos kronofogden. Men det är, det är flera smålån så det är otroligt höga räntor. Om man kollar på kronofogdens tabell så är jag inte jag skuldfri från som 10-15 år. Och bara den tanken gör ju att, att man har ingen framtidstro överhuvudtaget. Jag har försökt att ansöka om skuldsanering fyra gånger. Jag blivit nekad fyra gånger. Det var inte förrän nu i år. Nej, förra året var det faktiskt som jag orkade ta modet och kontakta Kronofogden med detta skuldbrev. Och ansöka om ett återbetalande, att de ska driva in pengarna. Först ansökte jag om att få tillbaka pengarna, men han... Överklaga och så överklagade jag tillbaka och sen eh, gick, eh, gick det vidare till tingsrätten. Och där och då gick jag in i väggen för att det, det är ganska mycket arbete det här med att försöka driva detta. Så att jag gick på heltidsförskrivning för jag orkade inte jobba samtidigt. Jag kunde inte fokusera på mitt jobb och samtidigt försöka... Fokusera på det här. Att det skulle bli en rättegång. Och jag skulle bli tvungen att träffa honom. Och försöka driva min sak i det hela. Och jag var ju så otroligt rädd för att förlora. Liksom, nu hade jag bevis där han hade faktiskt själv skrivit under. Men jag var ändå så rädd att jag inte skulle få rätt. Jag hade tur faktiskt. Han dök aldrig upp på rättegången. Så de klubbade igenom för min sak. Att han skulle betala tillbaka. Han hade ju, det, fyra veckor på sig att överklaga den domen. Men han gjorde aldrig det. Då kom det tre månader senare. En annan sorts överklagan. Om att försöka återvinna dessa fyra veckors eh, överklagan han hade. Och det visade sig att hans mamma. Har blivit hans eh, överförmyndare. Han har vad ska man säga, inga befogenheter överhuvudtaget. Han kan inte ta lån, han kan inte ta ett abonnemang. Ingenting sånt. Så han, I dessa papper stod det att han hade eh, godkänt att hon skulle bli hans överförmyndare. Det står så i dessa papperna att eh, hans mamma och hans pappa hade gått in och betalat av han skulder hos kronofogden. Han hade skulder hos kronofogden. Vilket jag inte visste. Överhuvudtaget då. De hade gått in och betalat av dem. Men efter att det var avbetalt. Så hade han gått och tagit. Eller dragit på sig skulder upp mot 50 000. Direkt därefter. Och då hade han gått med på. Att hon skulle bli hans överförminnare. Men. Det gick inte igenom. Deras överklagan. Så att. Jag har ett domstolsbeslut som eh, lyder att han ska betala tillbaka hela summan. Den har jag ju skickat in till kronofugden. Men i nuläget så kommer de ingenstans. För de hittar inte honom. De eh, Han svarar inte telefon eller mejl. De hittar inte honom på hans adress han bor på. Eh, jag har gett dem... Eh, kontaktuppgifter till hans mamma, hans pappa och hans tidigare arbete, men eh, de kommer inte vidare
0: och det har stått still sedan i maj månad. Om du tittar tillbaks nu på dig själv och din situation och ditt liv hur, hur lever du idag? Du pratade tidigare här om dina din traumabehandling som ska påbörja mm. men, eh, ja, men om du berättar om lite mer om ditt liv idag.
1: Alltså jag jag har ju, ju äntligen bättre. Jag är fri från självskadebeteendet för, på grund av en väldigt intensiv behand, äh, terapibehandling för dig.
0: Vad, vad är det för typ av behandling?
1: Det, det är en behandling som är inriktad på just självskadebeteende och lära sig att hitta roten till varför man självskadar. Jag hade försökt så många gånger efter relationen att sluta på egen hand. Men så fort jag hamnade i någon situation som påverkade mina känslor. Eller att någon kom för nära emotionellt eller någonting sånt. Så kunde inte jag hantera känslorna överhuvudtaget. Så att jag självskadade för att kunna fly. Och eh, terapin var... 16 veckor, en gång i veckan så träffades man i en grupp och så var det olika stadion man gick igenom för att lära sig att hantera självskadebeteendet. Hitta andra, bättre sätt att hantera känslor och lära sig släppa in känslorna, inte fly från dem vilket var vad jag hade gjort hela tiden.
0: Att släppa in känslor är det att låta sig känna ångest. Låta sig ja. känna.
1: Ja. Uh, låta sig känna som nu, den relationen jag har gått igenom. Låta sig känna att jag har faktiskt gått igenom det här. Då när jag började må väldigt, väldigt dåligt och började självskada så uh, var det ju ett sätt att fly från ångesten jag hade dagligen. Det var ett sätt att avskärma honom från mig, avskärma omvärlden från mig själv. Jag gick in i en liten egen, egen bubbla och så fort jag kände någonting som kunde relatera till ångest eller även lycka ibland kunde kännas väl för överväldigande och så självskadade jag för att fly. Och sen var, blev man lugn igen. Jag, jag har ju lagt ner så otroligt mycket terapi. Otroligt mycket pengar på terapi. Jag fick testa på antidepressiva för att kunna ta mig upp ur sängen. Kunna fungera. Och det har man så fått lägga mycket pengar på. Och det, det, det är inte lätt när man sitter hos kronofugden heller. Se att ens lön... Halva ens lön försvinner varje månad. Att man knappt har någonting att överleva. Och samtidigt ska man försöka ta hand om sig själv genom att gå i terapi. Det det är inte lätt
0: överhuvudtaget. Om du skulle få förmedla ett budskap. Då tänker jag både till den. Eller de som faktiskt sitter i din situation. För... Ja, det är tyvärr Människor som har hamnat just så här Men också till Att förebygga mm. Att inte hamna I en mm. sån här situation Och så här, tips
1: Ja, absolut Det man får lära sig egentligen Från när man är Ung Ta inte lån åt någon annan Absolut hade jag ju fått Lära mig det själv och det, det var ju så någonting som skrek inom mig. Men jag trodde ju på hans historier. Men att faktiskt försöka stå på sig där. Ta inte lånat någon annan. Och sen också. Han var väldigt, väldigt kärleksfull. Det var han i datingfasen. Och precis som varenda gång vi sa hej då till varandra när vi hade umgåtts, Så kom ju dessa. Alltså det, det var som att han skrev en hel bok av kärleksförklaringar. Att vara lite, kanske inte skeptisk, men vara lite vaksam. Alltså, visar någon så mycket kärlek på så kort tid så är det nog för att försöka få det runt sitt lillfinger. Vem känner någon på så kort tid och kan vara så kär i någon på så kort tid? Det, 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 det är overkligt egentligen, det är det ju. Absolut finns det sylskälshistorier men vanligtvis så är det inte så. Man ska ju lära känna varandra ordentligt innan man går in i relation och gärna låta det ta sin tid. Låta det ta flera månader, år om det behövs för att verkligen lära känna den människan man väljer att fortsätta sitt liv med. Inte kasta sig in Det första man gör.
0: Play. Ett poddtips från Podplay.
1: I podden något kajko garanterar rösjötarna
0: brutti och jag dadda, det är en stor dos Där följer jag Pladask för köttätande igen? Man är lite som en jävla vampyr. Man får i på blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant.